1: Bonsoir à toutes et à tous. Charles III a officiellement été proclamé roi de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au terme d'une cérémonie très codifiée qui nous fait entrer dans les livres d'histoire. Et la tâche s'annonce immense pour le nouveau roi. Il va falloir succéder à Élisabeth II, faire vivre la monarchie. Et éviter la désunion qui guette le Royaume-Uni, minée par la crise économique et les revendications identitaires en Écosse et en Irlande du Nord. C'est dire le poids des responsabilités qui pèsent sur Charles III, qui doit enfiler le costume de roi à 73 ans. Comment relever tous ces défis Comment qualifier ses premiers pas en tant que roi, ses discours Comment est-il perçu C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Charles III, le défi d'un royaume désuni ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Marshall, vous êtes professeure d'histoire et de civilisation britannique à l'université Sergi Paris, membre du laboratoire Agora. Philippe Turle, vous êtes journaliste britannique pour France 24. Fabrice Dalméda, historien, professeur à l'université Panthéon Assas. Marion Lourd, vous êtes journaliste à France Inter. Vous avez été correspondante à Londres pour les jours et le Parisien. Et puis je cite votre livre My Diary, journal intime de la Reine. C'est aux éditions Flammarion. Et puis en direct de Londres, on retrouve Agnès Poirier. Vous êtes correspondante pour le magazine L'Express hein, qui prépare un numéro spécial sur la reine bah Justement, Agnès Poirier, vous qui êtes à Londres et qui, peut, qui pouvez humer l'humeur de, de, de la ville, comment, comment qualifieriez-vous les premiers pas de Charles III Est-ce qu'il a enfilé le costume de roi
2: Complètement. Euh, c'était une surprise pour certains, c'était assez émouvant parce que nous avons vu en fait euh, euh, en direct euh, tout le monde euh, qui s'est derrière la, la télévision. Où euh, à Buckingham Palace, sa voiture est arrivée, donc il a quitté Balmoral. Euh, la voiture, un hélicoptère évidemment, de la BBC suivait euh, l'arrivée euh, dans Londres, dans les rues de Londres, et jusqu'aux grilles euh, du palais de Buckingham. Et là, en fait, et on a senti que tout ça était, comment dire, spontané. Euh, c'est pour ça que c'était aussi assez émouvant. Euh, il aurait pu très bien les grilles s'ouvrir et lui euh, s'engouffrer euh, dans le palais. Après tout, il venait de perdre sa. Il n'avait pas à s'arrêter, il a fait arrêter la voiture, il est sorti, c'était assez improvisé. On voyait bien que la sécurité euh, était à fait, euh, ne savait pas trop quoi faire sur le moment. Et puis voilà, et puis, il s'est jeté, c'était une espèce de, de bain de foule. Alors il y avait des, des grilles évidemment, mais euh, il y a même une dame qui l'a embrassé. Les gens étaient très émus lui aussi. Euh, et puis il y, a des, il y a eu des cris de euh, « vive le roi, mon vieux roi ». Et donc ça, c'est histoire qui s'est élevée devant nos yeux. Et le soir même, il, a fait, il, a, il s'est adressé à la, à la Nation à 18h pile, c'était un message préenregistré. Et il était, euh, il était très bien, il était très ému, à la fois, euh, on sentait, il parlait de sa mère, ma chère maman. Et, euh, euh, il a en fait un peu rassuré les, les, les britanniques puisqu'il a dit euh, voilà je ne suis plus le prince euh, il y a des choses que je ne pourrai plus faire euh, et donc vraiment c'était un, c'était un sans faute pour le moment comme ce matin puisqu'il y a eu euh, toute un, une série de cérémonies qui d'habitude euh, se, se, se tiennent derrière des portes closes et pour la première fois on a, on a pu y assister euh, puisque pour la première fois les, les caméras télévision euh, étaient là et là aussi, euh, c'était un sans faute pour le moment.
1: C'est vrai que Catherine Marshall, on est entré dans l'histoire ce matin, avec tout ce décorum, ces canons, ces... non C'était la première fois qu'il y avait des caméras qui filmaient la proclamation d'un roi
3: – Absolument, et pour nous tous qui n'avons jamais connu euh, finalement autre chose que la reine la reine Elisabeth II, nous nous retrouvons dans une situation où nous vivons l'histoire. C'est-à-dire que nous voyons, euh, j'étais très frappée tout à l'heure d'écouter le changement tout de suite de « God save the queen » à « God save the king » et de voir finalement ce changement qui se fait avec toute une histoire qui se joue sous nos yeux et quelque part on voit bien qu'il se, il se place dans, un, dans une forme de tradition, de cérémonie, d'un cérémonial très important qui va venir au fur et à mesure imposer cette tradition de plus de 1000 ans. Nous, nous, nous allons vivre des jours très importants.
1: Fabrice Dalméda, votre regard d'historien, vous avez l'impression de voir s'animer des images que l'on a l'habitude de lire, de, de voir des peintures dans les livres d'histoire. Là, c'était animé ce matin
4: oui, et puis c'est sans précédent, vous l'avez dit, c'est sans précédent. C'est la première fois qu'un souverain attend 70 ans dans l'histoire anglaise avant de monter sur le trône. Euh, c'est la première fois qu'il est suivi euh, immédiatement de la mort de la reine jusqu'à son intronisation. on Là, on continue. Euh, c'est la première fois qu'on a une telle présence des réseaux sociaux. Je veux dire, tout, tout est absolument sans précédent, inouï. Et en même temps, comme vous l'avez dit, Catherine, on a quand même cette logique de la transmission de la permanence qui est très, très forte. Moi, il y a un proverbe, vous savez, en France, on dit euh, « l'habit ne fait pas le moine, mais la couronne fait le souverain ». Et en fait, à partir du moment où il rentre dans les pas euh, de la royauté, où il est posé en monarque, je pense que chez lui, tout va changer. C'est-à-dire que même lui, ce personnage qu'on connaît, euh, qui nous a accompagnés, euh, qu'on a vu euh, euh, faire euh, parfois quelques esclandres, euh, dont on a suivi le divorce, la vie privée, même lui... Je pense qu'il va rentrer dans le rang.
1: Et Marion lourd on avait ce matin au palais Saint-James pour assister à la proclamation du roi, tous ses premiers ministres vivants, au garde-à-vous, Gordon Brown, Tony Blair. La voilà, l'union nationale dont on rêve tant. Ce matin, elle était au palais Saint-James pour les Britanniques.
5: Alors oui, c'est vrai, parce qu'il n'est pas du tout politique, en fait, Charles. Et effectivement, en ça, il s'inscrit dans les pas de sa mère. Il le dit d'ailleurs dans ses discours. Il dit, je vais m'efforcer de faire mon travail comme ma mère, etc. Donc il s'inscrit dans cette tradition, effectivement, dont on parle, qui est une neutralité politique totale ou presque, même si on lui connaît euh, des, voilà, des, des causes qu'il affectionne comme l'environnement, comme euh, la pauvreté, tout ça. D'ailleurs, il en a parlé dans son premier discours. Il a dit euh, je vais laisser euh, ses engagements à d'autres. Euh, sous-entendu, sans doute, son fils, William, qui va devenir... Quand vous social. avez vu
1: tous ces premiers ministres, qu'avez-vous pensé On a vu que Tony Blair avait un peu vieilli, avait un peu changé. Ça faisait <rire> longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Euh, on a vu Boris Johnson. Le chef Johnson. de l'opposition
5: aussi qui était là. Oui. Kirstarmer. Armer euh, Oui, bah, écoutez, euh, bon, c'est vrai que. Habituellement, ils sont face à face dans la chambre des communes, plutôt en train de s'invecter, voilà. euh, tout en se disant, euh, tout en se, le faisant poliment, évidemment, parce que nous sommes au Royaume-Uni, mais c'est vrai que c'est assez fort et assez fort en, fort en gueule, si j'ose dire. Là, c'est vrai que tout le monde était uni dans une espèce de, de moment historique, effectivement.
1: Philippe Turle, cet événement a été diffusé dans le monde entier. On n'imagine pas le nombre de personnes qui ont, ainsi, qui ont suivi la proclamation de ce roi. À ce moment-là, on est fiers d'être Britannique. on dit quand même…
6: Mais ça, C'est quelque chose même qu'on sait réussir. On a une monarchie qui a énormément de pompes et circonstances qui existent nulle part ailleurs cette tradition britannique, parce que euh, la seule chose qui nous a rappelé que c'était 2022, c'était le fait que juste devant, il y avait plein de gens avec leur téléphone portable <rire> sur des bâtons en train de filmer, parce que le, la cérémonie, c'est millénaire. Et pourquoi cette cérémonie-là C'est parce qu'autrefois, il n'y avait qu'une seule moyen d'apprendre que Charles, par exemple, serait le prochain roi d'Angleterre, parce qu'il n'y avait pas de messagerie, il fallait que ça soit envoyé sur un cheval autour de, du royaume. Donc, c'était aussi pour mettre fin à toutes dispute entre une personne qui se disait « c'est moi le prochain dans la ligne de succession » et un autre qui disait « non, 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 c'est moi ». Là, c'est une commission de, de de membres du gouvernement, d'anciens politiques, comme les anciens premiers ministres, qui se réunissent, qui se disent « on est tous d'accord entre nous, c'est Charles qui est le prochain roi ». Et donc, on l'annonce en bonne et due forme, ça met fin à toute discussion là-dessus. Mais vous avez raison. Je suis quand même assez fier des Britanniques de voir que toutes ces cérémonies, ces, cette, euh, ces institutions restent intactes aujourd'hui. Il n'y a qu'en Grande-Bretagne qu'on voit cela, il n'y a qu'en Grande-Bretagne qu'on est capable de monter ce genre de, de cérémonie. Et l'autre chose, vous avez raison, c'est la première fois qu'on, qu'on voit cela à la télévision, parce qu'autrefois, c'était le sacro-sync, la télévision, le public n'était pas admis, c'était juste une, quelques vieux monsieur qui avaient le, le, le droit d'y aller. Euh, maintenant, tout le monde peut assister à cela. C'est un peu un parallèle avec le, 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 la, le couronnement de 1953, où il y avait une bagarre entre la BBC et euh, la couronne, entre nous voulons rentrer pour filmer euh, à Westminster Abbey le couronnement d'Elisabeth II, et la, la famille, et en particulier le Queen Mom, la, la reine mère, qui disait non, c'est pas possible. Et même Winston Churchill qui disait non, c'est pas possible, parce que c'est sacro-saint, on ne filme pas. Et c'est finalement la BBC qui a fait un, un sondage auprès et des, euh, les gens qui regardent la télévision qui ont répondu massivement « oui, on veut y aller oui, », finalement, ils ont cédé. Et cette fois-ci, bon, c'est une ouverture de Charles aussi. C'est une ouverture parce mmh. qu'il est obligé de s'ouvrir pour garantir sa, sa place de roi. Et donc, ça ne prémet pas aujourd'hui avec ce qu'on a euh, euh, Catherine Marshall, on parlait euh, d'union
1: nationale. Est-ce que, finalement, les Britanniques sont à la hauteur de ce rendez-vous Il y a eu des discours euh, plutôt réussis, celui de Boris Johnson, par exemple ah.
3: En effet, vous parlez d'unité. Bon, moi, je je, 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 j'essaierai de dire les mots, les choses un peu différemment, mais un peu, d'un peu différent, différemment, pardon. Mais la réalité, c'est que c'est vrai, à la Chambre des communes, on a vu des discours absolument remarquables. Il faut quand même reconnaître à Boris Johnson son talent d'orateur et son talent pour écrire des discours et les donner. Euh, c'était, je pense que c'était vraiment un grand moment. Mais j'ai aussi été très, je pense que le discours de Theresa May qui a rappelé comment elle avait laissé tomber le fromage au moment d'un pique-nique avec la, la reine à, à, à Balmoral, euh, et, et qu'elle avait ramassé le fromage et du coup que la reine en fait l'avait regardé en se disant oh, oui tout va bien on
1: a eu en fait des Ils
3: savent écrire
1: des discours sur les funérailles, c'est, c'est difficile d'écrire. Il y a cette patte anglaise là qui
3: Alors là c'est c'était les croquez, discours c'est... à la Chambre des communes. Ouais. Euh, les discours en fait plus, plus formels, je trouve à la fois ceux, on vient de le dire, ceux du, du, du roi et ceux de Lestros finalement euh, se retrouvent à un moment dans l'histoire où ils vont être repris. Alors chaque, chacune des paroles du prince du, du, du roi Charles III euh, sont importantes. On, on l'a vu dans son discours par exemple au tout à l'heure il rappelle l'importance du soutien de sa son épouse qui est donc maintenant reine consort mais il a aussi rappelé combien son fils maintenant serait prince de galles et Catherine serait princesse de galles euh, et, et montrant comme vous l'avez dit que euh, c'est son action et tout ce qu'il avait pu dire maintenant serait pour la future génération oui. il a aussi euh, et c'était important à le noter, il a eu une pensée pour euh, le prince Harry et Meghan.
1: On va revenir sur le discours de, du, de, du roi Charles III, il faut, il faut que je lui mette. Euh, Agnès Poirier, il y a eu aussi des discours du monde entier. Il y a eu cette vidéo d'Emmanuel Macron en anglais où euh, il a dit euh, « Pour vous, c'était votre reine, pour nous, c'était la reine euh, ». Est-ce, est-ce, est-ce que ça s'est passé, passé à la télévision Est-ce que les, anglais y ont, les Britanniques y ont été sensibles
2: Très sensible. Et pas seulement euh, son message filmé en anglais, mais aussi euh, son communiqué la veille au soir dans un anglais euh, superbe Euh, et qui a énormément touché et qui vraiment a été partagé partout. Euh, Notamment, alors euh, beaucoup d'anglais ont dit Ah oui, et qui Euh, Est-il toujours notre ami Ou est-ce que la la question se pose toujours de savoir s'il est notre ami ou notre ennemi Puisque vous vous rappelez que Lee Strass, avait fait une espèce de, de, de plaisanterie mais qui, était, euh, qui n'avait pas été très bien pris ni par la France ni euh, par euh, les Britanniques euh, juste avant d'être euh, nommé euh, Premier ministre et, et donc euh, oui parmi tous les leaders parce que évidemment le, le monde entier a envoyé euh, des messages tous les leaders du, de, du monde entier et eh bien c'est celui d'Emmanuel Macron qui semble avoir touché le plus euh, les, euh, les Britanniques il faut dire que c'était très bien vu euh, très... encore une fois, euh, on sent le président français euh, euh, ému euh, réellement. Euh, et c'est aussi un fin politique. Et tout ça se, se, se mélange finalement assez admirablement. Et, et, euh, et finalement, on se rend compte à quel point aussi nos deux pays sont très, sont très proches. Une république peut-être, mais nous connaissons la pompe monarchique. Nous, l'avons, euh, nous avons peut-être une, une certaine nostalgie. Et, euh, et les Britanniques le, le voient bien ça.
1: Alors, deux jours après la mort d'Elisabeth II, son fils Charles a donc été officiellement proclamé roi depuis le palais de Saint-James à Londres. Un instant historique au protocole millimétré, sujet d'Aubry Perrault, Juliette Perrault et euh, Erwan Illion. Hip, hip Hooray
7: hip, hip Hooray Samedi 12 septembre 2022, 11 h Dans la plus grande tradition britannique, le prince Charles devient le roi Charles III, proclamation publique.
8: Le prince Charles-Philippe Arthur-George, à la suite de la mort de notre reine bien-aimée, devient notre seul roi légitime, Charles III.
7: Quelques minutes avant, une cérémonie se tient à l'intérieur du palais Saint-James à Londres. Le nouveau souverain prête serment aux côtés de son fils William, son épouse Camilla, et devant les membres de ce conseil d'accession, parmi lesquels les anciens premiers ministres. Une institution réunie pour la première fois depuis 70 ans.
9: Je suis pleinement conscient de cet héritage, des devoirs et des responsabilités royales qui me sont transmis. Je m'efforcerai de suivre l'exemple inspirant qui m'a été donné.
7: Charles III, premier fils d'Elisabeth II, accède finalement au trône à 73 ans. Hier, première rencontre qui sera désormais hebdomadaire avec Liz Truss, la première ministre à qui il murmure...
9: C'est le moment que j'ai redouté.
7: redouter ce moment où Charles succède donc à sa mère, pour qui il n'a pas de mots assez s'étendre dans sa première allocution.
9: To my darling À ma chère mère... C'est votre dernier périple. Vous allez retrouver mon cher père. Je souhaitais simplement vous dire merci. Merci pour cet amour. J'espère que des troupes d'anges vous accompagneront dans votre sommeil.
7: Une émotion soulignée par la presse britannique ce matin. Le discours du roi est aussi acclamé par ses sujets si nombreux à espérer l'apercevoir aujourd'hui, comme Kingsley, pendu aux informations royales depuis trois jours.
8: « C'était simplement parfait, comme un roi, comme un fils qui a perdu sa mère.
10: »« À l'époque, la reine était juste une jeune femme. Lui, il a pu regarder sa mère pendant 73 ans et donc il a appris beaucoup d'elle. Il aura plus d'expérience grâce à elle. »
7: 73 ans donc, à vivre dans l'ombre de sa mère. Un enfant que l'on dit réservé. Sacré prince de Galles à 20 ans.
9: Moi, Charles, prince de Galles, je deviens votre Lige.
7: Jeune prince et officier de la Royal Navy. Mais c'est un autre élément biographique qui va marquer les esprits. Son mariage avec la princesse Diana.
9: Ah non, j'imagine que vous êtes amoureux bien sûr tout dépend de ce qu'on entend par être amoureux
7: Charles jugé trop détaché dans cette histoire devenue tragique après la mort accidentelle de son ex-épouse Sept ans plus tard l'héritier de la couronne se remarie avec son amour de jeunesse Camilla les scandales d'un prince encore racontés récemment dans la série The Crown
10: si tu aspires à devenir roi un
9: jour oui
7: alors je te conseille d'agir comme un roi une image qu'il réfute et qu'il tente de changer.
9: Your majesty. Votre Majesté. Maman.
7: Quoi qu'en pense la reine sur la forme, le prince Charles multiplie les démonstrations d'affection.
9: Your majesty. Votre Majesté. Maman. maman.
7: Et les Britanniques en redemandent. Symbole d'une famille unie, réunie, Elisabeth II finit par nommer Camilla reine consort en février dernier, comme pour aider son fils bien moins populaire
10: qu'elle. Je pense qu'il comprend mieux les gens qu'avant. Et puis les modernes C'est un roi moderne.
7: Un roi moderne, connu pour ses engagements caritatifs auxquels il annonce renoncer, et ses convictions écologiques qu'il défend depuis des années avec gravité devant les décideurs du monde entier.
9: Parce que le temps est littéralement en train de filer.
7: Le roi, arrivé à Buckingham sous les acclamations cet après-midi, Est désormais tenue à la réserve. Comme le veut la tradition encore, le Parlement britannique lui a fait vœu d'allégeance. Et Listrus, accompagné de plusieurs ministres, vient de rencontrer Sa Majesté.
1: Alors, question téléspectateur. euh, Et c'est Emmanuel en Charente qui demande en tant que reine consort, quelles seront les obligations et le rôle de Camilla, Philippe Thurl Et est-ce qu'elle
6: est. Quelle est son image dans l'opinion Alors, d'abord, l'image n'est pas vraiment euh, où elle, elle aimerait que ça soit. Euh, euh, si on pose la question, est-ce que vous... qu'elle est basse était... ou c'est quand même bas. Oui. <rire> euh, et ceci que pendant longtemps c'était la femme la plus haïe de la Grande-Bretagne. Donc elle a fait du progrès depuis, mais il y a toujours à peu près que 20% qui souhaitent qu'elle soit euh, la, la, la reine consort. Ils aimeraient bien qu'elle pr- préfère qu'elle soit princesse. Et ça pour, pour la raison suivante. On a toujours tendance à croire une partie de la population que c'est Camilla qui était responsable pour la mort de Diana et pour le divorce surtout de Diana et Charles comme euh, la maîtresse de Charles et donc elle n'a pas sa place à, à, à prendre la place de Diana qui devait devenir reine d'Angleterre. Donc euh, pour, pour cette raison-là, euh, Camilla a toujours beaucoup de mal à, à trouver sa bonne place dans, la, dans l'opinion publique. Mais ça va beaucoup mieux que, depuis un certain nombre d'années parce qu'on on, on sait qu'elle est c'est une vraie bosseuse, c'est c'est quelqu'un qui est euh, généreuse, qui est sympathique, euh, qui visiblement a une euh, relation très amoureuse avec son mari, qui lui est beaucoup plus heureux maintenant qu'il était dans le passé. Mais il y a toujours cette euh, ces soupçons que qu'elle est un peu arriviste et qu'elle est là parce que, euh, c'est pas vraiment parce que pour elle, elle est méchante, mais parce qu'elle avait vraiment envie d'être à la place de Diana. Et en ce qui concerne ce qu'elle va faire... Euh, ça va être compliqué pour elle parce que jusqu'à aujourd'hui, elle pouvait s'éclipser si elle voulait parce qu'elle était juste la femme de Charles qui était prince de Galles et prince. Maintenant, elle est l'épouse du roi. Elle est, elle est obligée d'être beaucoup plus présente euh, pendant les voyages officiels, etc., à côté de son mari. Euh, quant à son rôle, elle n'a pas de rôle à attitré. Et c'était d'ailleurs le, 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 le grand chagrin de, du, du prince Philippe quand euh, la reine Elisabeth est devenue reine. Il disait, mais je n'ai plus aucun rôle, je n'ai même pas le droit de donner mon nom à mes enfants, euh, je, je n'existe plus. Et donc, Camilla, elle a déjà un rôle qu'elle a créé pour soutenir les œuvres de, de, de caritatives, mm-hmm. et euh, etc. Donc je pense qu'elle va continuer dans ce domaine-là. Mais elle, Même elle, en là, tant que reine, elle, elle va pouvoir continuer Elle, elle euh... peut continuer à, à y aller, mais elle est obligée de prendre ses distances. Et euh, elle est surtout là pour, pour accompagner son mari... Euh, euh, être un soutien pour son mari euh, pendant son travail de roi, juste D'accord. comme euh, Philippe a été avec la reine Elisabeth.
1: Agnès Poirier, on parlait de la faible popularité de Camilla. Est-ce qu'il ne faut pas euh, se bercer d'illusions hein, derrière ces bains de foule C'est un couple royal qui va avoir et qui a déjà un problème de popularité auprès de l'opinion britannique.
2: Je ne suis pas sûre qu'il y ait un problème de popularité euh, par rapport à la reine, oui. Euh, mais donc tout est relatif. Euh, surtout que jusqu'à maintenant, euh, ce, le, les, les 48 euh, dernières heures, ont, pour le moment, il, il fait vraiment à sans faute. et On sent une chaleur, si vous voulez, parce que euh, ce qui est important, c'est la continuité, la stabilité dans un monde en, en flux constant. Euh, c'est ce qu'il y a de dire avec des, des, quand même des, des problèmes euh, en Grande-Bretagne, qui pour le moment, on n'en parle plus, mais, mais euh, la crise énergétique, le, la crise monétaire. Euh, euh, la guerre en Ukraine, évidemment, le système de santé qui est à genoux, enfin, euh, il y a énormément de problèmes, donc là, évidemment, nous sommes dans une union sacrée, mais euh, le, le roi, Charles peut vraiment, euh, s'il y arrive, mais il a l'air de donner de, de, de bons signes que euh, les, enfin, en tout cas, les Britanniques sont, sont pour lui, voilà. Alors peut-être que c'est une période un petit peu euh, euh, favorable pour lui et que évidemment il va falloir quand même euh, qu'il, euh, qu'il qu'il montre plus de de, euh, de qualité parce qu'à un moment donné, bon ben, on oubliera que la reine est morte et on exigera de lui euh, autant de devoirs, autant de, de constance. Euh, maintenant, n'oubliez pas qu'il euh, a l'idée de réduire le cercle Royal a vraiment à 7 ou 8 personnes et il a avec lui le prince William et Kate qui sont extrêmement populaires, euh, mais aussi sa sœur, la princesse royale, qui bénéficie d'une, d'une très très bonne opinion dans l'opinion publique. Donc, si vous voulez, c'est un cercle restreint et ils vont vraiment le soutenir. Euh, donc, il est très possible qu'il y arrive. Ne, n'oublie pas Édouard VII, euh, qui lui aussi était assez vieux quand la reine Victoria euh, est morte. Et bon, il n'a régné qu'une dizaine d'années, mais il a eu le temps euh, de faire de très, bo- très bonnes choses. C'était un très, très fin diplomate, par par exemple, juste avant la Première Guerre mondiale. Donc, il peut laisser sa marque euh, et on dirait qu'il va y arriver.
1: Catherine Marshall, est-ce qu'on peut dire que le prince Charles, on parlait d'union nationale, essaye aussi de refaire l'unité dans sa famille Il a eu un mot hier dans son discours contre euh, les mal-aimés, euh, contre Meghan et, et Harry en disant euh, « Je voudrais apporter mon amour à Harry et Meghan qui continuent de construire leur vie à l'étranger ». C'est une réconciliation parce qu'il avait eu des mots durs contre son fils hein. ?– Alors
3: réconciliation, je ne sais pas, mais en tout cas, évidemment, le fait de l'avoir mentionné alors qu'il venait juste de faire en sorte que William et, et Catherine deviennent prince et princesse de Galles euh, est, est un élément important. Alors, bien sûr, bien entendu, comme on vient de l'entendre, c'est, c'est très important pour eux en tant que famille, ils ne sont pas si nombreux que ça, de pouvoir rassembler euh, le, le plus grand nombre de personnes. Et peut-être qu'à un moment ou à un autre… Même si en effet la situation est compliquée avec le prince Harry et son épouse, peut-être qu'à un moment il pourrait peut-être revenir et en tout cas les aider dans, dans une situation familiale dans laquelle, comme on vient de le dire, vous n'avez pas non plus tant de gens pour venir faire tout ce qui représente les actions caritatives, mais aussi tout ce qui représente le pain quotidien de la monarchie, c'est-à-dire l'ouverture des ponts, l'ouverture des écoles. Et ça, c'est quelque chose au fond dont on ne parle pas parce que ce n'est pas ce n'est pas très comment dire sexy. Je pas dire ce mot, mais au fond, c'est ce qui fait vivre la la monarchie, c'est-à-dire que le, le rôle de chef d'État est important, mais celui de chef de la nation est capital. Et être chef de la nation, ça veut dire avoir des qualités qui sont reconnues, et pour les reconnaître, il faut être vu. Donc oui. il faut se mettre en scène. Et on peut, il ne pourra pas se mettre en scène seul. On ne l'a pas dit encore, mais on a quand même là un prince de Galles qui arrive au pouvoir, en effet, il est âgé, mais son épouse aussi. On a des gens qui arrivent au pouvoir, alors qu'ils sont l'âge d'être retraite.
1: Alors, est-ce que c'est un problème, ça, d'arriver roi à l'âge de 73 ans, à l'âge où d'autres prennent leur retraite, comme vous venez de dire
3: on vient de l'entendre, il y a eu d'autres cas. Hein. Le, l'oncle de Victoria, euh, l'un des oncles de Victoria... on n'en était
1: pas là pour mesurer leur popularité non, voilà, à l'époque. Bon, voilà. bon,
3: qui a été perçu comme étant l'un des oncles un peu compliqués, donc début du 19e siècle, ouais. 1830-1837, William IV. Mais c'est vrai que dans le cas de, de, d'Edouard VII, 1901-1910, on voit bien finalement un roi qui a régné pendant 9 ans, mais qui a été prince de Galles pendant des années, qui a subi cette situation. Et puis à l'époque, il n'y avait personne pour vous dire ce qu'il faisait à Paris, ni la vie un peu dissolue qu'il menait dans la seconde partie du 19e.
1: Euh, Marion lourd il va aussi, bon, au-delà d'être populaire, euh, donner des signes. Alors, ça veut dire quoi être en phase avec son époque euh, Il est le chef de la religion anglicane, mais il a déjà dit, moi, je ne serai pas le chef d'une fois, mais des fois, il, a, il avait déclaré à la croix, euh, « Je préférais voir mon futur rôle comme celui de défenseur des croyances et non de la foi ». Donc ça va être un, un roi inclusif, comme on dit aujourd'hui. –
5: Sauf sur les autres religions, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la période Covid, c'est lui qui avait popularisé au Royaume-Uni cette façon de faire namasté euh, ouais. au, lieu de, au lieu de toucher les gens, au lieu de, de les serrer ou de, les, de leur serrer la main. Euh, voilà, namasté, il s'intéresse beaucoup à, à toutes les religions, au bouddhisme, etc. Et y compris, euh, il, est, il se tourne aussi vers, vers l'islam, donc euh, il est assez ouvert sur ce plan-là. Euh, je rebondis sur, sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en en fait, euh, il, il reconnaît qu'il lui reste peu de temps, il dit, for the time I have left, pour le oui. temps qu'il me reste. Donc je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qui va le, le, le booster, le stimuler dans les choses qu'il a envie, envie de faire. Et cette histoire de royauté peut-être plus efficace, parce que resserrer autour d'une équipe un peu, un peu voilà sa femme, sa sœur, etc., une, un peu serré permet d'éviter les scandales, comme le Mexit par exemple, d'avoir des, des scories euh, qui vont faire la une des tabloïdes et qui vont détourner la royauté de son rôle originel, de, d'essayer de, d'avoir une espèce de, de pouvoir d'influence euh, et en même temps c'est vrai qu'il aurait intérêt à ce que Harry et Meghan reviennent parce qu'ils ont une image au, au sein du Commonwealth euh, ils avaient été envoyés ah. beaucoup sur le Commonwealth et ils ont euh, cette image et, ce, et cette, cette aura qui permettrait peut-être de ramener euh, une partie du Commonwealth qui est en train un peu de se déliter aujourd'hui
1: euh, Fabrice Almeida v- votre regard sur les défis qui attendent ce jeune roi de 73 ans ce tout nouveau roi de 73 ans Mais ce qui est f- Assez fascinant, c'est que la couronne, elle
4: règne, elle ne gouverne pas, donc il n'arrive pas au pouvoir, il arrive au sommet de la fonction symbolique d'unité. Britannique, d'union britannique. C'est lui qui incarne le Royaume-Uni. Et les défis sont importants. Euh, mais c'est des défis sur lesquels il n'a pas forcément prise. Euh, premier défi, euh, on va sûrement en parler, euh, c'est celui de tenir ensemble les îles britanniques. L'Écosse, on a vu qu'il y avait eu un référendum d'autodétermination en 2014. Qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'à euh, la faveur de la crise actuelle, ils vont s'éloigner S'ils sortent, moi, je pense à chaque fois à cette idée-là, c'est, vous savez, le drapeau euh, britannique. On va... <rire> c'est, c'est... on va en parler plus tard. Bon, je,
1: je, je... On va y aller. Bah, on a un sujet qui illustre D'accord. exactement bon, ce alors, défi je, je dont vous côté. nous parlez. Je laisse ça de côté. Il y a ça.
4: Il y a euh, ensuite le lien entre les Britanniques eux-mêmes. On a parlé de religion. Euh, il y a aussi toute une question économique qui se pose. Euh, pendant longtemps, la reine était, j'allais dire, l'amie des conservateurs. Et puis, à partir des années 60-70, elle a compris que le parti travailliste pouvait aussi euh, être un, un ciment important pour la nation. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle a écouté Tony Blair au moment où il y a eu la mort de Diana, où il y a eu cette crise de la monarchie, qui lui a dit, il faut prendre votre place, il faut prendre votre place dans le deuil, parce que sinon vous allez rater en quelque sorte le, 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 ce rendez-vous pour la monarchie. Donc elle a su comprendre que chez les travaillistes, il n'y a pas que des républicains, il y a aussi euh, d'importants monarchistes. Donc ça, c'est la deuxième chose, tenir ensemble les riches, les pauvres, et puis ensuite, il y a euh, j'allais dire l'ouverture au monde, parce que euh, le le roi euh, d'Angleterre comme nous l'appelons souvent en France euh, donc le souverain des îles britanniques est aussi le chef du Commonwealth on, on y reviendra peut-être et, et donc à ce titre il a un regard à porter sur l'ensemble de la planète et c'est pour ça que d'ailleurs que, je peux juste dire un mot euh, pourquoi est-ce que nous avons été si émus par la mort de la reine d'Angleterre c'est quand même une question à se poser euh, en quoi était-elle d'une certaine manière notre reine et c'est vrai que c'est le pays allié, mais c'est en même temps un personnage avec lequel on a été habitué à vivre, qui faisait notre, notre, notre horizon, qui faisait notre chronologie. Parce que pendant très longtemps, pendant des millénaires, Philippe l'a dit, les hommes ne comptaient pas par décennies, ça n'existait pas. On comptait par règne. Et nous, notre règne, ouais. d'une certaine manière, c'était aussi, aussi celui des Anglais, c'était celui d'Elisabeth.
3: Oui, je, voulais rajouter, je voulais rajouter qu'en fait c'était intéressant dans son discours hier, il a justement évoqué le fait qu'en étant chef de, de, de l'Église d'Angleterre, il était très attaché à cette Église et donc je me suis dit que toute sa déclaration sur la, la protection des fois, je, je, il, il l'entend, mais quelque part ici, il y a quand même aussi son rôle qu'il reprend, qu'il reprend et qui est très important. Un autre point aussi important, c'est que c'est un homme qui a toujours eu des idées à l'avant-garde et qui finalement il va être en phase avec son temps, en particulier son point de vue sur l'écologie, sa défense du patrimoine et de l'architecture et puis une défense des médecines naturelles. Il y a quelque chose chez lui d'un, d'un homme qui, qui a une vision assez holistique du monde. Et donc, en fait, je me demande s'il ne va pas être en phase. Pour une fois, il va être en, en phase avec son temps.
1: Agnès Poirier, toute dernière question, parce qu'après, je sais qu'on doit se quitter. Est-ce que, sur le caractère inclusif des valeurs que porte ce roi, est-ce que c'est le roi de tous les Britanniques, y compris dans leur minorité, de ceux qui sont issus de l'immigration et jusque, pourquoi pas, des républicains anti-monarchistes
2: alors, les républicains anti-monarchistes, c'est une infime fraction de la population, c'est, euh, pour ainsi dire, un folklore. Euh, la société britannique est une société multiculturelle, euh, dans le bon sens et le mauvais sens, mais ce qui est sûr, c'est qu'on euh, l'a vu, même quand il est allé aux Barbades, il, il a été euh, finalement d'une grande délicatesse, puisque... Euh, rappelez-vous euh, cette cérémonie euh, c'était une cérémonie de dissociation avec la couronne puisque les, barba- les barbades avaient décidé de rester dans le Commonwealth mais de ne plus avoir euh, la souveraine euh, Elisabeth II comme euh, le chef d'état et donc il est allé il a vu le drapeau britannique euh, quitter euh, euh, comme ça le, le, les morts euh, de, 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 de ce pays loin et euh, il a fait, il a prononcé un discours très touchant. Donc, si vous voulez, oui, euh, il est tout à fait sincère quand il dit je serai le roi de tout le monde. Euh, il ne peut pas faire autrement. Et, et la Grande-Bretagne même, enfin le pays même, est là une union de quatre nations. Et il va falloir qu'il soit vraiment dans le consensus pour, par exemple, retenir hein, les Écossais, parce que ça, c'est quand même euh, une autre affaire. Et il y a, même s'il est consultatif, il y a un référendum prévu pour le 19 octobre 2024.
1: Un grand merci, Agnès Poirier, d'avoir été avec nous pour pour ce début d'émission. Philippe Turles, sur le
6: caractère inclusif du du, du roi. Oui, je dirais qu'il y a un vrai objectif de Charles, c'est la pérennisation de la famille royale. Ça, c'est son but. Première, parce qu'il sait que la famille doit exister toujours. C'est, c'est son, il, 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 si la famille n'existe pas aujourd'hui, c'est lui qui sera responsable. Donc, il sait que son fils est là pour lui succéder et son petit-fils aussi. Donc, sur ce, ce plan-là, sur la ligne des succession, il n'y a pas de problème. Mais il peut seulement euh, être sûr que la famille royale va continuer à exister si lui fait des, ch- des changements et que la famille royale reste populaire. Si on commence à critiquer euh, la famille royale, euh, ça va être le début de la fin et c'est et pour cette raison-là, je n'ai pas vraiment trop de soucis à se faire vis-à-vis de tous les gens qui disent « oui, il va continuer à ouvrir sa bouche pour critiquer ceci, cela et donner son point de vue ». Ce n'est plus son rôle, et il le sait très bien, que s'il commence et continue à diviser la population britannique, il ah. va diviser le soutien sur la famille royale. ça va être le début de la fin. Donc je pense que nous voyons là le début d'un nouvel ère, d'un nouveau roi, d'une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de diriger la famille royale avec un seul but en tête, c'est sa survie. Ce qui
5: est intéressant, ce qu'il a dit dans son discours ce matin, euh, et qui montre peut-être aussi qu'il est en phase avec son temps, avec le fait qu'il y a une crise économique en ce moment au Royaume-Uni, c'est qu'il a dit « je vais continuer à verser les revenus euh, de notaires euh, à, euh, au gouvernement, à l'État en fait. Et euh, je percevrai effectivement cette bourse qui me permet de vivre aujourd'hui, euh, qui s'élève à, autour de 80 millions de livres je crois par an, et je reverserai les revenus à, à, de la couronne » à l'état et donc euh, voilà ça montre aussi peut-être qu'il est à l'écoute du pays aujourd'hui
1: et ne plus euh, attirer les critiques sur le coût de la royauté hein, c'est 300 millions par que an que ça coûte ça coûte chaque contribuable
6: un, un euro par an par an donc, tous les gens... Ça rapporte beaucoup ça en, rapporte en des tourisme. Des voilà, des voilà, ça, ça coûte, ça coûte des très, des très, très... Alors, c'est c'est pas vrai, c'est... Là, c'est...
1: parmi les défis pour le nouveau roi, et Fabrice Delmeda en parlait, ainsi que qu'Agnès Poirier, il y a maintenant l'unité du royaume. Charles III va devoir composer avec les velléités d'indépendance de l'Écosse et de l'Irlande. Sujet de Juliette Vallon et Ilana Azinko.
0: Lizzie est dans une boîte une petite phrase comme une provocation chantée dans ce stade de Dublin, quelques heures seulement après le décès de la reine. Et de l'autre côté de la frontière, en Irlande du Nord, un concert de klaxon à Londonderry, bastion historique de l'Ira. Des scènes qui en disent long sur la relation complexe et douloureuse entre une partie des Irlandais républicains et la couronne britannique. 30 ans de guerre civile entre 1969 et 1998, mais du côté des politiques, pas question de mettre de l'huile sur le feu, comme le montre ce message de la chef du Sinn Féin, le parti nationaliste.
10: À ceux qui ont l'identité britannique et qui vivent en
0: Irlande,
7: mais aussi aux unionistes irlandais, je leur adresse toute ma sympathie. Car
10: je sais que ces moments doivent être remplis d'un mélange de sentiments de fierté, mais aussi de profonde tristesse et même de chagrin pour certains d'entre eux. Du côté du parti unioniste favorable au Royaume-Uni,
0: on rappelle que la souveraine a œuvré pour la paix.  «
6: «
4: Sa Majesté a donné l'exemple en Irlande du Nord et a tendu la main de l'amitié pour aider au processus de réconciliation. Nous avons le devoir de bâtir
6: sur ces fondations.
0: » La crainte de voir ressurgir de vieux démons, alors que le Brexit a déjà ravivé des tensions sur l'île. Le fameux protocole nord-irlandais qui crée une frontière douanière en mer a provoqué la colère des unionistes au printemps 2021. Dans le même temps, Boris Johnson menaçait lui de ne pas appliquer ce pacte commercial négocié avec Bruxelles.
9: Nous ne voulons pas le mettre au rebut, mais nous pensons qu'il peut être modifié. Et d'ailleurs, les cinq partis nord-irlandais auxquels j'ai parlé aujourd'hui pensent aussi qu'il a besoin d'être revu.
0: Aujourd'hui, la nouvelle première ministre, Truss, à l'origine du projet de loi remettant en cause le protocole, se veut plus conciliante. Ce que nous ne pouvons pas faire,
10: c'est laisser la situation s'éterniser parce que ma priorité numéro un est de protéger l'accord du vendredi saint.
0: Un royaume encore uni, sur un fil, car des tensions politiques touchent également l'Écosse. Alors que la province a dit non à l'indépendance en 2014, la chef des indépendantistes, Nicola Sturgeon, propose une nouvelle consultation en 2023, passe d'armes musclées à distance avec l'istreuse. Je
10: pense que la meilleure chose à faire vis-à-vis de Nicola Sturgeon, c'est de l'ignorer. « Désolée, elle recherche toujours l'attention.
5: »« Je dirais que si Liz gouverne comme elle a fait campagne pendant l'été, ce sera un désastre. Et pas seulement pour l'Écosse, mais pour tout le Royaume-Uni. »
0: Même le Commonwealth, dont 15 États sont rattachés à la couronne, se disloque. Certains pays membres reprochent au Royaume-Uni son passé colonialiste. Et ces photos de Kate et William à la Jamaïque en mars dernier n'ont pas aidé. Face au petit-fils de la reine, le Premier ministre ne cache plus son objectif.
9: Nous avons l'intention pour répondre à la volonté du peuple jamaïcain de devenir un pays indépendant, développé et prospère.
0: Un voyage dans les Caraïbes qui a tourné au fiasco. Lorsque le couple a été empêché d'atterrir au Belize par ses manifestants réclamant leur départ, s'affranchir du trône britannique, certains l'ont fait, comme la Barbade, devenue officiellement une république en 2021. Une cérémonie à laquelle ont participé le prince Charles et l'héroïne nationale de ce micro-État, la chanteuse Rihanna.
1: Catherine Marchal, question téléspectateur de Martine dans le Pas-de-Calais. Tout le monde ne regrette pas la reine, notamment en Irlande du Nord quel scénario peut-on imaginer pour l'Irlande C'est vrai qu'on a vu dans le sujet ces images terribles, euh, cet état Dublin, des nord-irlandais, se réjouir de la mort d'Elisabeth en disant « Elisabeth est dans la boîte, Elisabeth est dans la boîte ».
3: Oui, absolument. Alors là, bien sûr, forcément, dans les, dans les jours qui, qui viennent de passer, personne ne, ne n'ose dire quoi que ce soit sur la, la monarchie, ni sur la, la, la reine, ni sur le prince, le prince de, enfin, l'ancien prince de Galles. Alors, en effet, en Irlande du Nord, il hein, y a un énorme ressentiment contre la, contre la couronne, euh, et, et, et en, en particulier entre... Euh, entre le fait que, que les républicains nationalistes euh, fait, euh, sont au, devraient être au pouvoir et, et, et finalement, euh, toute la difficulté qui est liée au protocole sur le Brexit vient réatiser toute une foule de tensions qui remontent à, à la période de guerre civile qui, à, qui allait de, de 68 à, à, à 98. Donc en fait, on a ici une période euh, très compliquée, mais euh, le désamour de la monarchie, alors on, on parle de, du, peu, du, du peu de nombre de républicains, mais vous avez beaucoup de gens qui euh, n'oseront pas dire quoi que ce soit, mais finalement, on va bien en Écosse, ce sera le cas, et vous avez un grand nombre de personnes qui souffrent, qui se demandent, en fait, pourquoi nous allons passer 15 jours à évoquer tout cela.
1: F- Fabrice d'Almeda, pour les catholiques d'Irlande du Nord, euh, la reine et le, ou le roi incarnent euh... Le, l'oppresseur colonial, c'est ça, et, et, ça n'est, et ça n'est pas leur roi, c'est un, oppra- enfin, c'est, c'est un oppresseur. Parce qu'ils se sentent une partie des catholiques, hein, pas
4: tous, il faut quand même être bien, bien, bien clair là-dessus. Mais la majorité catholique qui est liée à l'Irlande du Sud, qui est devenue une république, qui est indépendante, évidemment, eux, ils regardent le roi d'Angleterre comme un étranger. Alors qu'en revanche, on a parlé des unionistes. On peut parler de ressentiment colonial ben, en tout cas, oui, cette impression, cette impression est longue. Et quand il parle, quand vous parlez avec un, un Irlandais du Sud, un républicain, il vous parle des massacres de Drogheda et de Wexford qui ont été faits par Cromwell. Il vous parle de la fuite des comptes au XVIIe siècle. Il vous parle, enfin, ils ont des, des référents historiques très forts pour dire que c'est par la force que les Anglais se sont imposés chez eux. Et euh, d'une certaine manière, il y a aussi encore quelques nationalistes gallois, euh, on n'en parle jamais, mais qui ont aussi euh, des références euh, aux révoltes euh, médiévales de Grenduir euh, qui sont euh, pour eux euh, l'horizon de, euh, d'une nationalité qui, qui pourrait euh, revenir. Mais le fond de l'affaire quand même, c'est que la Grande-Bretagne souffre des mêmes problèmes qu'une autre monarchie, l'Espagne.
1: Euh, avec la Catalogne, euh, mais pour l'instant... Est-ce que le problème n'est pas plus aigu en Irlande du Nord Est-ce qu'on peut dire que la réunification de, l'Ir- de l'Irlande est en marche et que tôt ou tard, c'est une question de temps, euh, la, 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 le Royaume-Uni perdra l'Irlande du Nord qui se rattachera en, à la République en, pour, l'instant, enfin, pour l'instant, on n'est pas dans un, dans un affrontement armé.
4: Il faut bien penser à ça, parce que tout ça... Là, on parle, on parle. Il y a quand même eu deux guerres civiles au XXe siècle en Irlande. C'est ce qui fait qu'on est arrivé à cette solution d'une Irlande du Nord rattachée à la Grande-Bretagne et d'une Irlande du Sud totalement indépendante et ensuite, avec tout ce découpage institutionnel pour que ça fonctionne. Là, je ne crois pas que c'est là l'endroit le plus saignant. Là où ça peut venir le plus vite, la demande d'indépendance, c'est l'Écosse. L'Écosse, en 2014, c'est 55% seulement de gens qui ont voté non à l'indépendance. Donc, on est dans des taux... Où, pratiquement 1 sur 2 et on voit très bien comment on peut faire une campagne, euh, encourager à aller voter ou décourager les autres d'aller voter pour obtenir une majorité, c'est bien l'inquiétude des Britanniques mais le point à garder présent à l'esprit c'est que pour l'instant en Europe occidentale, toutes ces démarches indépendantistes comme celle qu'il a pu y avoir en Catalogne ne parviennent pas à terme, donc on, on peut avoir peut-être une démarche qui va se qualifier vers plus d'autonomie, ça c'est une demande qui est vraisemblable, en revanche une indépendance ça me paraît aujourd'hui très
1: Très, très compliqué dans le, dans le système européen qui est le nôtre. Marion lourd on a vu des Écossais très fiers de l'attachement de la reine à l'Écosse et à Balmoral en disant, nous, Écossiers, il y avait ce témoignage ce matin de Gordon dans le Parisien qui disait, nous, Écossais, nous sommes très fiers de voir que la reine, là où elle se sentait bien, c'était chez nous. En Écosse, est-ce que de ce point de vue, elle a œuvré pour cimenter l'Écosse oui, euh, au sein du Royaume-Uni. D'ailleurs,
5: elle n'ignorait pas du tout Nicolas Sturgeon, elle l'a rencontré il y a quelques la, années. la chef de, il y a 3, de ans, la première ministre locale Écossais. écossaise, elle l'a rencontré il y a quelques années, elle l'a rencontré volontiers, je crois, et effectivement, elle a sa résidence là-bas dans le parc des Cairngorms, qui est très joli et une les gens admirent voir hein. résidence privée. C'est qui ça voilà, n'est pas une résidence de la couronne mais une résidence de, de sa famille. Euh, donc donc il y a ça. Après moi sur l'Irlande, je suis un peu plus mesuré parce que pour être allé en reportage là-bas sur la frontière irlandaise à l'époque à l'époque du brexit on voit qu'il y a des échanges importants économiques entre les entre les deux irlandes et on se demande comment ça peut tenir avec le problème de la frontière nord-irlandaise qui n'est toujours pas résolue Parce
1: que pour faire simple l'Irlande du nord doit à la fois être dans l'irlande et dans le Royaume-Uni. Donc, c'est difficile pour une région d'être dans le deux géographie. pays ah. qui sont différents. Et
5: en fait, avec sa solution, le gouvernement, à l'époque, Boris Johnson, en mettant une espèce de frontière maritime entre le, le, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, qui est censée être britannique aussi, dans un sens, comment ça... La laisser partir un petit peu et en plus, démographiquement, euh, les catholiques, euh, les nationalistes, entre guillemets, euh, nord-irlandais, commencent à devenir plus nombreux. Et donc, euh, au fil du temps, ils, vont quand même, ils risquent quand même de se rattacher à, à, la, à l'Irlande du Sud, qui est européenne.
1: – Turl, euh, On sait que Charles III va rapidement aller en Irlande du Nord. Euh, c'est l'un de ses cauchemars d'assister à la désunion de son royaume. Et est-ce que ça trotte dans l'idée des Britanniques en disant ce beau Royaume-Uni, cette belle carte qu'on a tous appris à l'école, tôt ou tard,
6: elle pourrait bouger je pense que pour lui, oui, c'est un cauchemar et je pense qu'il est très préoccupé. Ce n'est pas quelqu'un qui euh, n'est pas au courant de tous les problèmes du pays. Ça fait quand même 70 ans qu'il attend ce poste. Il a eu le temps de regarder sa mère euh, aux manettes depuis très très longtemps. Donc euh, il n'arrive pas euh, en néophyte euh, pour faire ce travail. Je pense qu'il a vu euh, la situation en Irlande du Nord. Je pense aussi qu'il est très remonté contre le gouvernement de Boris Johnson pour le, le, le protocole non irlandais, pour le Brexit, qui était la cause de tous ces problèmes concernant l'Irlande l'Irl- du Nord et l'impasse dans laquelle euh, se trouve euh, cette partie du Royaume-Uni en ce moment. Et je pense aussi il est assez euh, énervé par la situation en Écosse. Et pour la simple raison que, imaginons que Nicola Sturgeon arrive, euh, c'est pas demain la veille, mais imaginons qu'un jour elle arrive à, à faire passer un deuxième référendum. La dernière fois, c'était avant le Brexit. Donc, elle dit toujours avant, on a voté avant le Brexit, donc euh, maintenant, la, la donne a complètement changé. Nous, on aimerait bien réintégrer l'Union Européenne. On n'en était pas d'accord pour partir. On nous a forcé la main. On aimerait y retourner. Donc, c'est raison de plus de voter pour l'indépendance. Mais, en même temps, on gardera la famille royale britannique comme notre chef d'État. Donc, Charles, il risque à la longue terme de se trouver roi d'Angleterre qui n'est pas dans l'Union Européenne, roi d'Irlande du Nord qui est un peu dans l'Union Européenne mais pas trop, et roi d'Écosse qui retourne dans l'Union Européenne mais qui est indépendant du reste du Royaume-Uni donc c'est un vrai cauchemar pour lui quand on dit que les Anglais ne font rien comme tout le monde hein. ouais, Bon, euh, Catherine Marshall
3: oui, en fait, je, je voulais dire exactement ce que vous ah bah voilà. <rire> <Excusez-moi>. <rire> non, en fait, je voulais, euh, je, je voilà, c'était, c'était c'était un mot en disant surtout qu'il faut se souvenir que l'Irlande du Nord et que l'Écosse ont voté en faveur de rester au sein de l'Union européenne ouais. et que donc ce qu'on ressent dans ce qu'on vient de vivre et de ce qui est, de ce qu'on vit en ce moment, c'est une domination anglo-britannique de l'Angleterre sur le reste de, la, de du Royaume et c'est ça en fait qui qui crée toutes ces tensions. Mais comme vous l'avez dit, au Pays de Galles, les choses ne se passent pas non plus si bien. Donc finalement, qu'est-ce qu'il reste Et je pense que c'est vraiment difficile pour ce nouveau roi dans ces, dans ces circonstances euh, d'aller, euh, d'aller se projeter donc euh, en revanche sur la question de l'Irlande du Nord c'est vrai que peut-être qu'À Tern il y aura une, un rassemblement des deux Irlandes vous l'avez dit l'histoire en fait remonte à 1922 là, cette partition qui déjà n'était pas une bonne partition qui était en fait quelque chose qui était une forme de, d'accord un petit peu embrouillé c'est exactement ce que le protocole fait donc finalement est-ce que la solution c'est pas encore une fois de trouver une, une semi solution pour que les choses puissent s'accorder on le voit, il n'y a pas de gouvernement euh, en Irlande du Nord depuis les élections de mai dernier. Mmh. Les postes de vice-premier ministre et premier ministre sont vacants parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur les questions
1: du Les Irlandais, ils emploient le mot « réunification ». Ils parlent de RDA, RFA. Ils disent que c'est aussi incongru que là, les deux Allemagnes qui avaient du temps des communistes. Ils font ce parallèle.
4: C'est moins saignant.
1: Moins saignant, mais eux, ils font parallèle.
4: L'Allemagne, c'était moins saignant que ce que qui ça. s'est passé en Irlande du Nord. Parce qu'il faut bien penser, même la famille par royale, Lord Mountbatten, il meurt dans un attentat. Euh, Margaret Thatcher, dont on a beaucoup a parlé attentat, ces oui. jours-ci, euh, elle a été menacée par un attentat lors d'un congrès du parti par Travail. Les, par les catholiques, les indépendantistes. Par le oui. Sinn Féin. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'on ne veut pas non plus redéclencher ou recréer une situation dans
1: laquelle ils vont ressortir les armes et, et, et les explosifs. Et, et Marion lourd alors on le voit avec l'Ukraine, mais c'est incroyable quand on va en Irlande du Nord, de voir il y a une opposition, il y a encore un mur, alors on ne va pas utiliser le mot mur de Berlin, mais euh, les reportages sont hallucinants. On, a, on ne pensait pas ça possible en Europe. Il y a une détestation de ces deux communautés, enfin je parle sous votre contrôle, racontez-nous, avec des, des écoles différentes, des, des, des gens qui ne se marient pas entre catholiques et protestants.
5: Et, et y compris des villes qui ne portent pas le même nom selon qu'elles sont nommées par euh, les nationalistes oui. et par...
1: London Derry ou Derry. Voilà. Alors en
5: l'occurrence, en disant London Derry dans le reportage qu'on a vu. Tout on tout est tout, très on, anglais. On presque, voilà. voilà, On a presque pris parti pour, pour les unionistes. Mais non, il ne se parle pas. Et en plus, les, la, la vie politique est fondée sur est-ce qu'on est pour ou contre euh, le rattachement euh, à, la, à la Grande-Bretagne, en fait. Euh, tout... Et les indépendantistes ont gagné les élections en mai dernier. Et les indépendantistes voilà. ont gagné les élections. Après, euh, voilà, la, la reine avait aussi rencontré un ancien leader du Sinn Féin. Donc, euh, c'est vrai qu'on a vu aussi, y compris des réveils de, 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 du côté des nationalistes, de Paramilitaires qui sont mis à redéfiler etc au moment du Brexit. Donc je ne sais pas où ils en sont à ce moment-là. C'est un moment que je ne suis pas, pas allé, mais il y avait vraiment des vraies tensions euh, qui pourraient même confiner aux, aux violences.
1: La mort d'Elisabeth II intervient alors que la Grande-Bretagne traverse l'une des plus graves crises économiques et sociales depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez ce sujet d'Alexandre Malesson avec Mathieu Lignot et Ilana Azinko.
8: Au Royaume-Uni. Même les plus grands symboles du pays n'échappent pas à la crise. Comme tous les autres pubs anglais, cet établissement a vu sa facture d'électricité être multipliée par 4
9: en seulement quelques mois. On est passé de 16 000 livres par an à 65 000 livres par an. Et encore, par les temps qui courent, ça ressemble honnêtement à une bonne affaire. Ça semble tellement ridicule, franchement. Mais nous n'avons pas le choix.
8: Selon ce gérant, les mois à venir s'annoncent risqués pour les commerces de bouche, voire même dévastateurs.
9: Je pense que plus de 70% des établissements vont connaître une situation très difficile, comme une fermeture pendant l'hiver, voire même une fermeture définitive.
8: Plus les mois passent, plus la situation se complique au Royaume-Uni. À Darlington, au nord de l'Angleterre, les files d'attente devant l'armée du salut local sont chaque jour un peu plus longues.
7: On a plein de choses ce soir. On a des chips, des biscuits au fromage. On a aussi des canettes de soda ou des céréales. Prenez ce que vous voulez.
8: Paula vient ici avec ses trois enfants. Cette aide de l'association, ce n'est même plus un simple soutien. C'est devenu une nécessité.
2: J'ai déjà 500 livres de dette à
10: cause du prix de l'énergie et ça ne va pas s'arranger demain.
2: Je dois m'organiser
10: et prioriser les choses. Je dois payer mon gaz et mon électricité, sinon ils vont être coupés. Je ne pourrai plus cuisiner. C'est bien de venir ici le vendredi et d'avoir un repas chaud, mais le reste de la semaine, je dois quand même nourrir ma famille.
8: Avec 10% d'inflation, les associations craignent une lourde crise humanitaire dans les prochains mois. Une quarantaine de repas sont distribués ici chaque semaine. Charlie Mackenzie tente de s'adapter au nombre croissant de demandes.
5: Nous
7: avons des nouvelles personnes qui viennent et notamment des gens qui disent « Jamais je n'aurais pensé venir à la banque alimentaire ». Donc ça touche un peu à leur fierté de se dire qu'ils vont être des bénéficiaires. Mais nous accueillons tout le monde sans exception et c'est une bonne chose.
8: Si la crise inflationniste a renforcé la solidarité entre les Britanniques, elle a aussi déclenché une large colère à travers tout le pays. Plusieurs manifestations ont été organisées tout l'été. Certains citoyens menacent même de ne plus payer leurs factures d'électricité à partir d'octobre. Une pétition en ligne réunie à ce jour, plus de 180
9: 000 signatures. Nous avons demandé aux gens de s'engager à signer la pétition. Et si nous obtenons un million de signatures, alors nous passerons à l'action. Face à la colère...
8: La première ministre Listrus, à peine nommée, a réalisé une première série d'annonces. La plus forte, le gel des prix de l'énergie pendant deux ans pour les particuliers.
7: Cette garantie, qui comprend une suspension temporaire des écotaxes, signifie qu'à partir du 1er octobre, Un ménage type ne payera pas plus de 2500 livres par an pendant chacune des deux prochaines années. Le temps de remettre le marché de l'énergie sur les rails.
8: Mais cette annonce laisse les Britanniques sceptiques, notamment à cause du financement de cette mesure via des emprunts sur les marchés
9: financiers. Regardez d'où vient l'argent. Je préférerais voir une taxe exceptionnelle sur les sociétés énergétiques plutôt qu'une augmentation des emprunts publics.
7: Ils auraient dû faire plus. Ils auraient plutôt dû choisir un impôt exceptionnel sur les compagnies pétrolières qui font beaucoup d'argent.
8: Selon plusieurs médias britanniques, les coûts de la mesure s'élèveraient à 172 milliards d'euros.
1: Philippe Toll, on parle d'une crise en Grande-Bretagne et d'une colère comme on n'a jamais vu depuis l'époque de Margaret Thatcher,
6: précisément. Oui, je dirais que moi, étant gamin, dans les années 70, on a eu des coupures d'électricité dans les années 73-74 parce qu'il y avait la crise énergétique à l'époque. Mais on n'a pas vu une crise aussi profonde ni après quand Thatcher est venu au pouvoir en 79 avec la fameuse grève des miniers en 1984. Les syndicats à l'époque était beaucoup plus puissant et on a vu quand même de la violence inuit en Grande-Bretagne lors de ces, ces grèves. Là, on n'a pas vu ça cette fois-ci, mais que autant de gens soient aussi anxieux, aussi inquiets par les prix qui montent et que le gouvernement, pendant toute cette période euh, entre les deux premiers ministres, le départ de Boris Johnson et l'arrivée à Liz Truss euh, au pouvoir euh, cette semaine, il euh, n'y a pas eu d'annonce. Il n'y a rien eu et les gens ils ont vu leurs factures augmenter et, et ils craignaient que ça, les, ça pouvait monter jusqu'à 6 000 euros par an pour payer les factures d'électricité. Donc il y a une, une vraie colère contre le gouvernement et maintenant bon euh, la, la limite a été mise en, en 2005, livre, à 2500 livres c'est à peu près euh, un peu moins de 3000 euros euh, mais pour beaucoup de gens, euh, ils n'arriveraient jamais à joindre les deux bouts. Donc c'est une colère grandissante et on a eu l'impression pendant longtemps que le gouvernement ne savait pas quoi faire, était aux abonnés absents, disant « bon, on laissera ça jusqu'à la nomination de, du nouveau Premier ministre ». Bon, c'est chose faite, on a eu quelques annonces, mais l'inquiétude est toujours là et il n'y a toujours pas les bonnes réponses pour savoir comment aider les gens euh, à payer leurs factures. Catherine Marshall, sondage YouGov, seuls 12% des Britanniques
1: s'attendent à ce que Truss soit une bonne première ministre. Euh, crise économique, monarchie dont on dit qu'elle pourrait vaciller euh, à l'occasion de ce changement de, de leadership euh, on souhaite bien du courage, Alice Truss ?– Ah
3: oui, mais franchement, je, 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 ça ne s'est jamais vu d'avoir une semaine dans laquelle vous avez un nouveau roi et un nouveau Premier ministre. Pour l'avantage, c'est qu'ils vont commencer ensemble. Et ça va peut-être justement les amener à peut-être davantage mieux s'entendre. Mais il faut quand même dire, moi, davantage que les années 80, cette période me fait penser plutôt à la fin des années 70, comme, comme vous venez de l'évoquer. Et surtout, on a tendance à, à toujours l'oublier. Mais finalement, le Royaume-Uni a été obligé de demander le soutien du monétaire international en 76, qui en retour a demandé, euh, euh, enfin, euh, en échange des, des coups, et dans les dépenses publiques. Donc vous avez ici une situation euh, inévitable vraiment de crise économique qui fait remonter en lumière des problèmes structurels du Royaume-Uni à long, terme, à long terme. Mais vous avez une crise doublée de mouvements sociaux à venir qui sont en suspension. Et vous avez enfin une crise politique puisque vous avez quand même les Strauss qui est élu avec, avec moins de... Enfin, je ne sais plus exactement, euh, autour de 100, 150 000 membres du Parti conservateur. Et au niveau... Parce qu'il n'y a pas eu
1: d'élection générale. Eu d'élection, là, c'est juste, voilà. c'est une primaire des, euh, des conservateurs conservateur qui l'a nommé hein.
3: Et, euh, la, et encore encore pire pour elle, c'est que les députés conservateurs qui siègent derrière elle donc sur sur le banc et l'arrière banc, eh bien, ils étaient en faveur de Rishi Sunak. Donc finalement, il faut quand même se dire que it will be the making and the breaking of, of C'est-à-dire que Ce sera ça 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 fera d'elle quelqu'un d'extraordinaire ou ça va vraiment ah, oui. la briser parce que f- franchement j'avais un moment de compassion euh, ce matin en la voyant marcher. Elle était voûtée. Je me suis dit qu'on voyait tout le poids de la tâche qui l'attend. Et puis, ce qu'il y avait aussi d'extrêmement difficile, c'est que toutes les annonces qu'elle a faites au Parlement jeudi ont été inaudibles puisqu'elles euh, ont été dominées par la mort de la reine.
1: Marion Lou, on a l'impression que la Grande-Bretagne subit plus durement la crise que les pays sur le continent. On prédit même une inflation à, à plus de 20% au début de l'année prochaine. Pourquoi, Pourquoi la Grande-Bretagne serait plus touchée que la France, l'Allemagne ou l'Italie.
5: On se demande quelle est la part du Brexit là-dedans quand même parce qu'il y, y, a, y a un peu moins de filet sécurité que dans l'ensemble de l'Europe où on peut s'accorder pour manipuler ensemble les, les taux d'intérêt etc. Là ils font chaque chose de leur côté. En plus la banque d'Angleterre a repoussé la, la mise à jour de ses taux d'intérêt justement suite à la mort de la reine. Donc pour l'instant ils ne peuvent pas très bien maîtriser l'inflation. Il y a cette espèce de moment suspendu où ah, bon, on ne va pas changer les taux d'intérêt tout de suite. Les grèves sont, sont en suspension aussi. Alors ça, c'est peut-être un moment que Liz peut saisir. En tout cas c'est c'est vrai que le Brexit, par exemple, va accentuer des problèmes qui étaient déjà sous-jacents comme euh, le, celui du NHS dont on parlait dans le reportage tout à l'heure, celui du système de santé euh, qui est comme le nôtre mais en pire. C'est-à-dire qu'on a plus de demandes et, et moins d'argent et, et voilà, ça, 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 c'est très compliqué et ça devient difficile de recruter à cause du Brexit notamment.
1: Fabrice Dalméda, à l'instant Catherine Marshall, disait ça passe ou ça casse. Est-ce que ce n'est pas un moment churchillien pour les Britanniques Et finalement Boris Johnson doit bien regretter de ne pas être aux affaires pour gérer ce, ce moment, euh,
4: c'est pour ça qu'il crucial. Est en Pardon, c'est ouais. pour ça qu'il est en embuscade, oui. parce qu'il n'est pas complètement parti. On ne sait jamais, il oui. doit espérer revenir. Mais c'est vrai que pour elle, c'est une situation particulière, parce que la succession lui permet de profiter d'un moment un peu singulier où il y a une communion nationale. Bon, Elle, elle n'est pas du tout une libérale. C'est-à-dire qu'il faut être, il faut être sérieux. On la compare à Thatcher. Thatcher, c'est une, une super patriote libérale. Elle, c'est une super patriote, mais pas libérale. Elle va dépenser. Elle va faire
1: du Colbertisme. Elle a déjà annoncé 150 milliards dettes pour les ménages. Elle
4: fait de la dette. Elle va faire de la dette. Et d'une certaine manière, l'inflation l'aide. Pourquoi Parce que l'inflation augmente la masse monétaire et donc réduit la dette en proportion. C'est ça la réalité. C'est la même chose que fait la France et c'est la même chose que fait l'Europe pour essayer d'avoir une dette un peu plus supportable. Donc, elle va jouer là-dessus et effectivement il risque d'y avoir une, une hausse des prix, elle va jouer là-dessus mais je pense qu'elle va surtout jouer sur le patriotisme et le nationalisme et, voilà. et donc la question de la désunion pour elle, c'est pain béni parce que ça va lui permettre de lancer de, de la polémique et d'attirer à elle une partie de l'électorat âgé, pourquoi je parle de l'électorat âgé Parce que c'est ceux qui ont voulu le Brexit, c'est ceux qui votent conservateurs et c'est ceux qui adorent le nouveau roi qui a le même âge qu'eux. Et c'est
3: eux qui voteront aussi qui auront une, une façon peut-être de remettre les conservateurs au pouvoir dans deux ans, parce qu'elle n'a que deux ans finalement deux pour ans se projeter, donc elle va les repousser les questions et les grandes questions difficiles. C'est est quand même surprenant parce qu'on arrive au fait qu'elle voulait, elle, elle était contre ce type de pansement, elle, elle parlait de pansement qui n'est, et pour Les aides. Les aides. Et
1: puis finalement, elle a ben dit « je ne donnerai pas d'aide » et elle donne des et aides. Elle leur fait plus <rire> Alors, on appelle ça du pragmatisme ou du retournement de veste. C'est selon bon, qu'on aime ou qu'on incroyable. aime pas. <rire> Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Philippe Turle, les premiers pas de Charles dans la peau du roi ont-ils convaincu Et vous ont-ils convaincu
6: Je pense que oui. Euh, j'ai vu le discours qu'il a fait hier soir à la télévision à La Nation. Je le trouvais sincère, je le trouvais posé. Je trouve que c'était très bien écrit. Euh, j'ai pas du tout un problème avec Charles. J'ai confiance en lui. Je pense que c'est quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, très intelligent, donc oui, il m'a convaincu. Je pense que il avait une après... image de gaffeur il y a une semaine encore. Oui, oui, peu... oui. Ah. mais, mais il, il se jouait un peu là-dessus. Mais là, il est complètement dans un autre registre aujourd'hui. Il ne peut plus faire ça. Il ne peut plus réagir de la manière comme il réagissait avant. Donc, on le verra beaucoup moins. On voit pas du tout à partir de, de maintenant. Euh, le plus important, c'est... Euh, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est qui euh, convainc les citoyens Quand je vois la, la une de la presse britannique aujourd'hui, c'est unanime que c'est une réussite ce discours. C'est exactement ce qu'il fallait. Et comme dit Fabrice, nous sommes dans une période où on a été tous unis euh, pendant le jubilé pour fêter les 70 ans de, de, d'Elisabeth euh, et on est tous unis aujourd'hui pour lui dire au revoir. Donc, oublie les différences, on est tous unis derrière le roi Charles et pour dire au revoir à la reine Elisabeth Donc, il a très bien réussi son. Coup hier soir, pourvu que ça dure. Catherine Marchand.
3: Peut-être un mot là-dessus. Euh, on l'a vu dans les six derniers mois. J'avais été assez étonnée de voir euh, au niveau du Times et du, 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 du Telegraph, donc des, 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 des journaux conservateurs, en fait des unes qui, quand même, étaient assez peu tendres euh, envers, euh, contre Charles, enfin, maintenant Charles III. Il y avait donc en particulier les soup- soupçons des dons à sa fondation contre des titres honorifiques et le fait qu'il y avait eu des demandes à l'appui d'une demande de naturalisation d'un homme d'affaires saoudien. Euh, il y a aussi eu les critiques contre lui à cause de, de ses relations avec Jimmy Savile, donc euh, le présentateur télévision accusée de pilote pédophilie, et donc il y avait eu beaucoup de une qui venaient quand même beaucoup le critiquer et le salir. Et donc je m'étais posé la question à l'époque de me dire mais finalement, qu'est-ce qui est en train de se passer ici Et là, tout va se taire. Où revenir euh, Donc je, je, je pense qu'il faudrait qu'on peut être un petit peu, qu'on, qu'on rappelle ça. Finalement, je pense que...
1: Donc cette belle Union Nationale pourrait se fissurer ou elle n'est pas, peut-être, peut-être pas éternelle, ce que vous dites. Hein. Ah, moi, je,
3: oui, et puis je l'ai aussi... Les le tabloïdes sont, que, euh, sont toujours là. Puis, que les critiques, en fait, sont toujours là.
1: Alors justement, euh, Marion Lourd, question de Michel en Meurthe-et-Moselle. Est-ce que le roi Charles III sera aussi silencieux que sa mère Rien n'est <rire> moins sûr. Quand on parle, on se fait des ennemis. Non
5: <rire> c'est lui qui dit que rien n'est moins sûr <rire>
1: ouais, c'est euh, Michel en Meurthe-et-Moselle.
5: Écoutez, euh, je pense qu'il y est un peu obligé en réalité. Euh, parce que ça fait partie de la royauté de... ou alors parler pour ne rien dire ou pour dire des choses très fédératrices. – Non mais il est
1: contre la fracturation, il est contre le gaz de schiste contre alors la que Trust a déjà dit voilà.
5: moi ça m'intéresse de relancer
1: le gaz de schiste. – Évidemment,
5: ça pourrait faire baisser l'énergie s'il y avait une voilà. fourniture d'énergie locale mais je ne pense pas que si Trust tout d'un coup relance la fracturation hydraulique le Charles III sorte de Buckingham pour dire on non. arrête, on arrête tout, tout de suite, on ne fait pas ça. En fait il est obligé de garder une vraie réserve et d'ailleurs il va être obligé si jamais elle décide, mettons, d'inscrire dans le discours programmatique de son gouvernement la fracturation hydraulique, il sera obligé d'aller au Parlement et de dire, euh, mon gouvernement veut faire la fracturation hydraulique et de le dire devant, devant tous les élus de la nation.
1: Question de Georges, qui vit à Bruxelles. Ayant eu le temps de s'exprimer, Charles est le premier souverain dont on connaît l'opinion sur à peu près tout. Est-ce vraiment un problème C'est vrai, Philippe Terle, vous disiez vous-même ça fait 70 ans qu'il se prépare, ça fait 70 ans qu'on le connaît maintenant.
6: Oui. Charles est est dans une position très particulière parce que c'est l'homme qui attend depuis le plus longtemps le rôle de de roi, il fallait qu'il s'occupe et c'est quelqu'un de très intelligent aussi, qui n'a pas envie de rester silencieux. Qu'est-ce que je dois faire C'est une question qu'il doit se poser tout le temps. Et, et il regarde les informations, euh, et il regarde l'état du monde. Il a, il est, et, et quand on regarde ce qu'il a fait dans le passé, en ce qui concerne euh, l'alarme sur le réchauffement climatique, sur euh, la, la, la nourriture euh, organique, euh, bio, euh, sur euh, euh, l'environnement, les, 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 l'architecture, les, les gens le prenaient pour en allumer. Euh, qui, qui racontait un peu n'importe quoi. Il s'est fait laminer dans la presse, à la télévision, par les émissions satiriques. Mais des années plus tard, on voit que, quand même, c'était quelqu'un qui avait de très bonnes idées, mais qui n'était pas du tout pris au sérieux. Euh, je pense que... Comme, comme on s'est dit tout à l'heure, et là, il, il, c'est, une, c'est une toute autre situation pour lui. Il ne peut plus continuer à être le prince Charles, le prince de Galles, comme il a été jusqu'à jeudi. Il l'a dit hier soir, il l'a dit aujourd'hui aussi euh, devant le Conseil d'accession. Maintenant, il, il comprend le sérieux de son rôle et il a dit qu'il allait... Poursuivre ce rôle dans, dans l'idée de, de sa mère, euh, comme sa mère aurait fait. Donc, ça veut dire que je ne parlerai plus, je ne diviserai plus. Donc, à partir d'aujourd'hui, je garderai mes, 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 euh, mes pensées pour moi et je ne je serai consensuel. Fabrice Dalmeida, C'est très important ce
4: que vient de dire Philippe Terl parce que c'est ça la fonction. C'est ça, le métier de roi. Depuis le 19e siècle, les rois règnent, ils ne gouvernent plus. Ça avait commencé avant, mais on pourrait presque faire remonter ça au XVIIe siècle, mais il y avait petit à petit, ils ont réduit leur capacité d'action et ils ont même réduit leur prise de parole, avec un certain nombre de prises de parole qui sont même directement écrites par le cabinet, c'est-à-dire par le gouvernement. Donc, le rôle institutionnel dans lequel il est entré est un rôle qui est précis, parce que certes, la constitution britannique n'est pas une constitution écrite, c'est une constitution coutumière, mais les règles sont aussi fortement ancrées dans la culture britannique que chez nous quand on parle de la Ve République. Et donc, il, il est
6: obligé, d'une certaine manière, de rentrer dans le moule. Question. Juste une chose, rapidement, que cest ce qui est très t'a, important, elle va revoir toutes les semaines les trusts pendant ce, ce rendez-vous hebdomadaire avec le Premier ministre. Elle connaît peut-être beaucoup moins les dossiers que lui dans certaines affaires. C'est sûr que lui, ne va pas se retenir pour lui dire ce qu'il <rire> en pense. Elle, elle échangera d'avis ensuite. Ah d'accord. Il
1: avec... l'a dit en 2018. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup euh, d'avoir participé. Tout de suite, on retrouve Ali Badou pour euh, Célèbdo. Bonsoir Ali. J'ai une petite idée euh, sur euh, le sujet dont vous allez parler ce soir, non Est-ce que je me trompe
9: écoutez vous avez raison la seule interview donnée par la reine elizabeth II, c'était en 2018 justement à la bbc elle a attendu 92 ans d'avoir 92 ans pour répondre à une interview god save the king en tout cas toutes les images les temps forts de cet événement historique d'aujourd'hui dans ce et l'analyse de nos invités et puis au sommaire aussi une révolution dans la conquête de l'espace vous verrez ça tout à l'heure et après 20h une folle histoire des fesses oui vous avez bien entendu Les fesses telles qu'elles se dévoilent dans l'art et la culture. Salut Axel et à tout de suite dans C'est l'hebdo en direct.
1: Il y en a pour tous les goûts dans C'est l'hebdo. Merci Ali, bonne soirée sur France 5 et à lundi euh, pour un nouveau C'est dans l'air.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.